2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 2. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevets. Heute mit den Ergebnissen einer Umfrage unter deutschen Unternehmen in Taiwan zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Geschäft. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit Markus Wild, dem Leiter des Energieunternehmens ENBW Asia Pacific in Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Taiwan hilft Europa in Epidemiezeiten. Covid-Fälle steigen auf 339, neue Kriterien für Infektionsverdacht bekannt gegeben. Und Kabinett stellt Hilfspaket von 150 Milliarden Taiwan-Dollar in Aussicht. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat gestern angekündigt, dass es insgesamt 10 Millionen Artenschutzmasken an die von der Corona-Epidemie besonders stark betroffenen Länder spenden werde. 5,6 Millionen Masken gehen an die Europäische Union. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen dankte heute Taiwan via Twitter für die Spende. Auch der Prager Bürgermeister Stenek Srip und mehrere Ländervertretungen in Taiwan drückten ihren Dank aus. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute, in Zeiten der Krise müsse die Welt zusammenstehen. Man werde weiter auf der Basis geteilter Werte mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten, um die Pandemie zu bekämpfen. Ein Sprecher des US-Repräsentantenhauses nannte Taiwan's Präventionsarbeit gestern ein Beispiel für die ganze Welt. Die USA soll zusätzlich zu technischer Hilfe und wöchentlich 100.000 Artenschutzmasken bald eine Einmalspende von zwei Millionen Masken von Taiwan erhalten. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hat heute zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Bei zwei Infizierten handelt es sich um Ansteckungen in Taiwan. Damit stieg die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in Taiwan auf 239 Bei 277 davon fand die Ansteckung im Ausland statt. CECC-Direktor und Gesundheitsminister Chen Shizhong verkündete außerdem neue Kriterien, die einen Test für für das Virus erforderlich machen. Künftig sollen Ärzte auch Patienten zum Test überweisen, deren Geruchs- oder Geschmackssinn verloren gegangen ist. Zudem sollen alle Patienten sofort überwiesen werden, wenn Verdacht auf Kontakt mit einer infizierten Person oder eine Auslandsreise in der jüngeren Vergangenheit vorliegt. Auch sollen künftig Einreisende direkt vom Flughafen in eine Quarantäne-Sammelstelle überführt werden, wenn sie Fiebersymptome oder Atemwegserkrankungen aufweisen. Die Regelung tritt morgen, am 3. April 2020 in Kraft. Das Kabinett hat heute das zweite Hilfspaket für Taiwans Wirtschaft in Höhe von umgerechnet 4,5 Milliarden Euro gebilligt. Das kündigte Premierminister Su Zheng Chang heute an. Das Parlament hatte im Februar bereits ein Sonderbudget zur Wirtschaftshilfe von umgerechnet 1,8 Milliarden Euro gebilligt. So sagte die damalige Hilfsmaßnahme habe auf die Corona Krise in China reagiert. Das heute gebilligte Hilfspaket sei eine Antwort auf die globale Krise. Insgesamt wolle das Kabinett Schulden in Höhe von umgerechnet 31 Milliarden Euro aufnehmen, um die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen einzugrenzen. So sagte man hoffe, dass dies die letzte nötige Hilfsleistung sei. Doch die Entwicklung sei ungewiss und die Regierung werde entsprechend reagieren. Der zum Tode verurteilte Gefangene Wang Renqian ist heute in einem Gefängnis in Taipei hingerichtet worden. Das teilte der Justizhof gestern Abend in einer Stellungnahme mit. Die Stellungnahme betonte, dass die derzeitige Regierung eine graduelle Abschaffung der Todesstrafe in Taiwan verfolge. Man sei weiter mit der Bevölkerung und internationalen Kritikern der Todesstrafe im Dialog und suche langfristig nach Lösungen, die Sicherheit von Bürgern und Opfern von Gewaltverbrechen auch ohne die Todesstrafe sicherzustellen. Die Hinrichtung sei derzeit jedoch ein im Gesetz festgelegtes Mittel, und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit schreibe es vor, Strafen entsprechend dem Gesetz auszuführen. Der Präsident des Justizhofs Tsai Ching Xiang habe Wengs Hinrichtung nach sorgfältiger Prüfung genehmigt. Es ist die zweite Vollstreckung der Todesstrafe seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen. Am 31.08.2018 war zuletzt Li Hongqi hingerichtet worden. Weng war für sechsfachen Mord durch Verbrennung an fünf Familienmitgliedern und einer häuslichen Pflegekraft am Neujahrsabend 2016 zum Tode verurteilt worden. Präsidentin Tsai Ingwan hat heute dem Epidemie-Kommandozentrum CECC einen Besuch abgestattet. In ihrer Ansprache dankte Tsai den Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung. Die Präsidentin sagte, sie verfolge die täglichen Pressekonferenzen des CECCs stets mit Sorge und mit Freude. Sie sei erfreut, dass die Taiwaner das Fachwissen der Spezialisten achteten. Besorgt sei sie beim Gedanken, dass Taiwan die Kontrolle über die Ausbreitung der Corona-Epidemie verlieren könnte. Tsai rief daher zum Zusammenhalt im Land und zu internationaler Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Pandemie auf. Alle Bürger sollen gut auf ihre Gesundheit achten. Das ist eine Bitte der Präsidentin, aber auch ein Befehl, sagte Tsai. Die Frage um eine WHO Teilnahme Taiwans erhielt in den schwedischen Medien in den jüngsten Tagen große Aufmerksamkeit. Auslöser war ein Skype Interview des Vizegeneraldirektors der Weltgesundheitsorganisation Bruce Aylward mit dem hongkonger Fernsehsender RTHK vergangene Woche. Gefragt, ob die WHO einen Beitritt Taiwans in Erwägung ziehen würde, schwieg Aylward und brach nach Wiederholung der Frage vorübergehend das Gespräch ab. Später auf Taiwan angesprochen, antwortete er der Journalistin, wir haben doch schon über China gesprochen. Die schwedische Abendzeitung Expressen nannte das Video unglaublich und erschreckend. Die Zeitung kritisierte Chinas Druckausübung und forderte Taiwans Beitritt zur WHO. Der öffentliche Fernsehsender SVT sendete Anfang der Woche ein Programm mit dem Titel »Warum die WHO in der Taiwan-Frage blockiert?« In ihrem Leitartikel beschrieb die Tageszeitung Svenska Dark-Blooded am 29. März die effektive Epidemieprävention im demokratischen Taiwan als Vorbild für den Westen. Kommen wir noch zur Börse, Der Tayex hat vor dem langen Wochenende mit 44 Punkten oder 0,46% im Minus geschlossen. Der Abschlusskurs war 9736 Punkte. Umgesetzt wurden heute 117 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,88 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. regnete heute Donnerstag in weiten Teilen des Landes. Vom Norden her zog eine Regenfront die Westküste entlang mit teilweise Starkregen in Shinshu und Miaoli in Mitteltaiwan. Die Temperaturen lagen zwischen 16 und 24 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Südwesten des Landes. Der morgige Freitag bringt kaum Veränderungen bei Regen in Nord- und West-Taiwan. Hier liegen die Werte zwischen 18 und 23 Grad. Auch an Taiwans Ostküste fallen Schauer. Hier wird es bis zu 25 Grad warm, sonst Wolken und Sonnenschein bei bis zu 30 Grad in Pingtung im Südwesten des Landes.
0: Herzlich willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Auch heute bleiben wir im Corona-Modus. Weiter geht es mit den Ergebnissen der Umfrage des zum Außenhandelskammernetzwerk gehörigen Deutschen Wirtschaftsbüros. Das Deutsche Wirtschaftsbüro befragte deutsche Unternehmen vor Ort nach den Auswirkungen des Coronavirus auf deren Geschäftstätigkeit. Geladen dazu waren auch Vertreter der deutschen Repräsentanz, deutscher Unternehmen und relevanter taiwanischer Regierungsinstitutionen. Die Umfrage wurde Anfang März innerhalb von vier Tagen durchgeführt und deren Ergebnisse Mitte März vorgestellt. Für Unternehmen das Wichtigste ist nach Sicherstellung eines halbwegs normalen und präventiven Geschäftsablaufes die Generierung von Umsatz. Dazu Axel Limberg, geschäftsführender Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros Kommen wir zu den Finanzen. Jedes Unternehmen ist letztlich darauf fokussiert Umsatz und Gewinn zu erzielen. Danach befragen wir unsere Unternehmen hier vor Ort natürlich auch. Wir wollten wissen, wie sich diese Krise auf den Beginn des Jahres 2020 auswirkt, wobei etwa 60 Prozent der Unternehmen für die erste Jahreshälfte 2020 einen Rückgang der Umsätze erwarten. Der Virenausbruch hat also für das erste Halbjahr einen wesentlichen Einfluss auf auf die Geschäfte, was von uns als ernsthaft betrachtet wird. Vor allem, da etwa ein Drittel der Unternehmen angab, dass es momentan noch zu früh sei, um dazu irgendwelche Vorhersagen abgeben zu können. Ich denke, wenn man die Frage heute erneut stellen würde, würde die Zahl der keine Prognose abgebenden Firmen wohl deutlich sinken. Wobei ich davon ausgehe, dass wir eine Zunahme auf den Unternehmen mit deutlichen Umsatzeinbußen sehen, welche Grundlage des Überlebens eines Unternehmens der Existenz sind. Ich denke daher, dass es für die Unternehmen ein wirklich ernsthaftes Problem, mit ernsthaften Auswirkungen ist. Diese Frage wurde dann von Axel Limberg gleich an die anwesenden Unternehmervertreter weitergegeben. Dazu Felix Ong, Geschäftsführer und der Direktor der Firma Beckhoff Automation. Die Firma bietet skalierbare Industrie-PC-Lösungen an. Wir haben in der Tat ein recht gutes erstes Quartal und auch für das zweite Quartal recht ordentliche Aufträge erhalten. Kann also sagen, dass unsere Geschäfte in den ersten beiden Quartalen recht gut laufen. Wir denken daher, dass wir die für das erste Halbjahr gesetzten Ziele erreichen. Wir stellen natürlich fest, dass einige unserer Kunden abnehmende Geschäftsaktivität erfahren. Auf der anderen Seite profitieren etliche Kunden von den sich aus China und anderen Ländern zurückziehenden Unternehmen. Von diesem Rückzug aus China nach Taiwan profitieren wir Wir auch indirekt. Ferner stellten wir fest, dass mehr und mehr Hersteller sich in Richtung Automatisierung bewegen, um ihre Abhängigkeit von Arbeitskraft zu reduzieren. Für uns als Anbieter von Automatisierungslösungen profitieren wir somit direkt von diesem Trend zur Automatisierung. Insgesamt sind wir daher recht optimistisch für unsere Geschäfte im ersten Halbjahr dieses Jahres. Wie es im zweiten Halbjahr aussieht, das hängt davon ab, wie sich die Situation wegen des Coronavirus weiterentwickeln wird. In der Tat sind die Auswirkungen branchenabhängig. Das techlastige Taiwan entwickelte sich im letzten Jahr während des mittlerweile ein wenig in Vergessenheit geratenen Handelskrieges zwischen den USA und China deutlich besser als seine Nachbarländer. Taiwan profitierte davon, dass ein stärker als erwarteter Rückfluss taiwanischer Unternehmen aus China einsetzte, was im letzten Jahr zusätzliche Investitionen von 28 Milliarden US-Dollar nach Taiwan brachten. Erwartet wurden acht. Der Zeitpunkt einer Produktionsverlagerung bietet daher auch gleichzeitig die Chance für die Unternehmen zur Modernisierung, sprich Automatisierung angesichts der knappen in der Zukunft weiter sinkenden Arbeitsressourcen im Lande, zudem auch der richtige Weg. Für die Firma Beckhoff als Anbieter von Automatisierungslösungen ist Taiwan damit genau der richtige Standort. Am schlechtesten sieht es für den Lufttransport und für das Tourismusgewerbe aus. Noch mal kurz zu den gemachten Angaben hinsichtlich der Umsatzentwicklung. Jedes elfte Unternehmen rechnet mit Umsatzeinbußen von weniger als 10 Prozent. Fast jedes dritte mit einem Rückgang zwischen 10 und 30 Prozent. Gut jede sechste Firma sogar mit Umsatzeinbrüchen von mehr als 30 Prozent. Gewinne erwarteten lediglich knapp drei Prozent der Unternehmen. Für sechs Prozent hat der Virenausbruch keinen Einfluss auf die Umsätze. Doch wie gesagt, das Virus verbreitet sich schnell. Die Situation ist mittlerweile eine völlig andere. Deutlich wurde einigen Unternehmen durch den Virenausbruch auch eine zu starke Ausrichtung auf China bei der Beschaffung von Rohmaterial, was sich bei fehlenden Beständen auf die Produktion auswirke. Weitere Beschränkungen gibt es bei der Pflege der Kundenbeziehungen, speziell im Vertrieb. Eine zunehmende Zahl an Kunden empfangen keine Verkäufer mehr. Zudem behindere das Wegfallen von Geschäftsreisen durch Flugeinschränkungen die Einführung innovativer Produkte und Technologien. Doch was erwarten die Unternehmen in der Zukunft? Wie sehen deren Pläne aus? Neben unserer Frage, wie die Erwartungen jetzt und für das erste Halbjahr sind, fragen wir auch nach der etwaigen Notwendigkeit zur Anpassung der Geschäftspläne für das Jahr 2020. Gemeint ist damit, ob in der zweiten Jahreshälfte die Verzögerungen des ersten Halbjahres aufgeholt werden können. Ein Drittel der Unternehmen gab an, Anpassungen der Geschäftspläne durchgeführt und um ihre Ziele gesenkt zu haben. Für ein weiteres Drittel kam die Frage zu früh. Ein Viertel gab an, unverändert an seinen Zielen festzuhalten. Lediglich 4 Prozent waren so glücklich, in dieser Situation zusätzliche Umsätze vermelden zu können. Damit steht die Mehrheit der Unternehmen unter Druck. 2020 wird daher für sie ein schwieriges Jahr. Letztlich frugen wir nach Empfehlungen, die man den taiwanischen Behörden hinsichtlich der Unterstützung und Hilfe für die Unternehmen und deren Geschäftsausübungen geben könnte. Die meiner Meinung nach gute Nachricht ist, dass die Frage oder Bitte nach finanzieller Unterstützung nicht die Hauptforderung der Unternehmen war. 50 Prozent schlugen zwar in der Steuersenkung und finanzielle Unterstützung vor, doch die Mehrheit, ca. 60 Prozent, wünschten sich Ausrüstung zum Schutz der Gesundheit wie Gesichtsmasken zum Schutz der Angestellten um den verhindern sicherer zu machen und die Angestellten zu schützen. Ferner wurde geäußert, mehr Informationen auch in Englisch bereitzustellen. Es ist insbesondere für deutsche Unternehmen nicht so einfach, vollständigen Zugang zu den auf chinesisch herausgegebenen Dokumenten und Informationen zu erhalten. Dies wäre sowohl hilfreich für die betriebsinterne Diskussion als auch hilfreich beim Informieren der deutschen Geschäftsteilanhalber. Hilfreich wären da Informationen auf Englisch, die man gleich von Taiwan nach Deutschland weiterleiten könnte und die auch als vertrauensvoll und verlässlich angesehen werden. 37% Prozent der Unternehmen drückten den Wunsch nach deutlicheren Richtlinien des Gesundheitsschutzes für Unternehmen aus. Ich denke, die Richtlinien sind hier recht klar. Doch würden präzisere Aussagen hilfreich bei der Rechtfertigung von Einschränkungen im Betriebsablauf sein, um ein normales Betriebsumfeld zu bewahren wie verhalten sich die Unternehmen in solch einer Situation? Welche Schutzmaßnahmen werden vorgenommen? 83% der Unternehmen gaben an, Desinfektionsmittel zur Säuberung der Hände bereitzustellen. Mehr als die Hälfte misst die Temperatur ihrer Angestellten und auch der Besucher des Unternehmens. Die Hälfte der Unternehmen lässt sich zudem von Besuchern, deren vorigen Reiseverlauf dokumentieren. Eine wichtige Hilfe bei etwaiger Nachverfolgung von Infektionsfällen. Letztlich schreibt gut ein Drittel der befragten Unternehmen das Tragen einer Mundschutzmaske vor. Von einigen Unternehmensvertretern wurde zudem der Wunsch geäußert, für den Fall von lokal auftretenden größeren Infektionen schon vorweg klare, in englisch gehaltene Anweisungen für das Verhalten für den Notfall zu erhalten. Praktische Anweisungen wurden auch für den Fall gewünscht, dass man innerhalb des eigenen Büros möglicherweise eine Coronavireninfektion entdeckt, einschließlich der Hinweise des weiteren Vorgehens für das Unternehmen. Auch bei uns im Sender wird bei jedem Ankommen dann die Temperatur gemessen, werden die Hände desinfiziert. Ein Vorgehen, welches mittlerweile fast überall in Taiwan vorzufinden ist. Beim Besuch des Postamtes, des Telefonanbieters in Kaufhäusern, Schwimmbädern, beim Eintritt in den Campus der Universität etc. etc. Insgesamt der Versuch, das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten. Angesichts des unsichtbaren Feindes, der zudem von scheinbar gesunden Menschen weitergegeben werden kann, der einzig gangbare Weg, Risikominimierung. Hier in Taiwan zahlen sich die Anstrengungen aus. Die Gesamtzahl der Infektionen steht zurzeit bei 339. Heute waren lediglich zehn neue Infektionen zu verzeichnen. So viel für heute aus Aktelem aus der Wirtschaft. Gesundheit und Vorsicht für alle wünscht Ihnen Frank Piewitz. Musik
2: geht weiter mit Rund um die Insel.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Hoang. Mein heutiger Gesprächspartner ist der 49-jährige Markus Wild, unter dessen Leitung das deutsche Unternehmen ENBW im vergangenen Jahr, und zwar im März, deren Tochtergesellschaft hier in Taipei, ENBW Asia Pacific, gegründet hat. Ich habe mich mit Markus Wild in den neuen Büroräumen der ENBW Asia Pacific getroffen und um mehr über die Bemühungen dieses Unternehmens in Taipei zu erfahren. Zunächst aber bat ich Markus Wild,
1: die ENBW einmal kurz
3: vorzustellen.
1: ENBW steht für Energiebad baden Württemberg, ist der drittgrößte Versorger Deutschlands, der letzte integrierte Versorger bedeutet, wir erzeugen Strom, wir handeln mit Gas, wir transportieren Strom und Gas, wir verkaufen Strom und Gas an Großabnehmer und Endkunden. Wir haben 5,5 Millionen Strom- und Gaskunden. Wir investieren zunehmend in Elektromobilität und versuchen alles rund um die Digitalisierung nützlich und nutzbar zu machen in sogenannter kritischer Infrastruktur. Wir haben also in der Vergangenheit aus dem Betrieb von Strom- und Gasnetzen gelernt und versuchen, dieses Wissen nun umzusetzen in den Betrieb weiterer kritischer Infrastruktur, Telekommunikation, Datennetze. Wir waren viele, viele Jahrzehnte Betreiber von Kernkraftwerken. Auch da hat man ja ein gewisses Know-how erworben, was wir gedenken zu nutzen, um andere kritische Infrastruktur zu betreiben. Und
3: Sie haben letztes Jahr unter ihrer Leitung eine Niederlassung in Taipei eröffnet. Und warum? Warum hat man sich entschieden, in Taiwan zu investieren? EMBW
1: ist dabei, seit einigen Jahren sein, Erzeugungsportfolio, sein Stromerzeugungsportfolio umzubauen, von Fossil und Kernkraft hin zu mehr und mehr Erneuerbaren. Das tun wir sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und in diesem Zusammenhang möchten wir in Taiwan in die Offshore-Windkraft investieren und entwickeln momentan mit Partnern, mit einem australischen Investmentfonds und einem japanischen großen Stromversorger einen ziemlich großen Windpark vor der Küste Taiwans in der Taiwan Strait, der Straße von Taiwan. Und Taiwan hat dafür die allerbesten Bedingungen. Wenn Sie mich fragen, warum gerade Taiwan, so ist es das asiatische Land mit den größten Ambitionen, mit den realistischsten Ambitionen und mit den besten Spielregeln und einer darauf abgestellten Politik und Verwaltung, die das Ziel erreichen möchte, im Jahr 2025 20 ihres verbrauchten Stroms erneuerbar zu erzeugen und auch das restliche Erzeugungsportfolio umzubauen, weg von Kohle hin zu vorerst Gas und dann mehr und mehr Erneuerbare. Warum haben Sie es für nötig erhalten, dann hier
3: auch ein Büro zu eröffnen? Also warum hat man das nicht einfach von Deutschland aus gemacht und hier ab und zu mal Leute
1: hergeschickt? Wenn Sie wie wir in Stromerzeugungsinfrastruktur investieren wollen, dann heißt das, dass man mehrere Jahrzehnte in einem Land engagiert ist. Das geht nicht aus der Ferne. Um hier Geschäfte zu machen, um hier diese besagten äh, Infrastrukturinvestitionen tätigen zu können, brauchen sie lokale Expertise, sie brauchen das Vertrauen und das Zutrauen, diese Investitionen vernünftig zu tätigen und vernünftig und ordentlich zu betreiben. Sonst glaubt ihnen ja keiner, dass sie das können, mhm. denn so bekannt EMBW vielleicht in Deutschland oder gar in Europa ist, so unbekannt sind wir in Asien. Und natürlich gehört es dazu, dann ein, ein lokales Büro zu eröffnen und taiwanische Mitarbeiter zu rekrutieren. Wir sind momentan zehn Leute, drei Deutsche und sieben Taiwaner. Momentan fokussiert auf all die Vorbereitungen, die man braucht, um so einen Offshore-Windpark genehmigt zu bekommen und dann auch zu bauen. Das heißt, wir haben Mitarbeiter mit technischem Background, genauso wie Mitarbeiter mit Background im Genehmigungswesen und auch in der politischen Kommunikation.
3: Ich kann mir vorstellen, es ist nicht ganz einfach so, wenn man aus in Deutschland sitzt und dann einmal auf der anderen Seite der Welt eine Niederlassung eröffnen möchte. Was waren so die Herausforderungen oder die Probleme hier?
1: Die sind in der Rückschau doch sehr vielfältig und teilweise doch ganz schön gewaltig gewesen. Ich sage immer zu meinen Leuten, wir kamen hier an, der Kollege und ich, der mit mir kam, mit einem Blatt Papier und einem Stift. Das ist natürlich ein bisschen untertrieben, aber wir hatten außer einer Gründungsurkunde für eine Taiwanische Limited, also eine GmbH, nicht viel vorzuweisen. Das heißt, wir haben ein Büro gesucht, haben ein Büro designt, haben es einrichten lassen, wir mussten eine sichtbare Öffnung auf die Füße stellen, denn wie gesagt, wenn sie diese großen Investitionen tätigen wollen, müssen auch diejenigen, die es zu entscheiden haben und all die Stakeholder drumherum wissen, dass es sie gibt und was sie alles können, um besagtes Vertrauen zu erwerben. Ich musste die Leute identifizieren, die jetzt für uns arbeiten. Ich musste Rat einholen, den richtigen von dem falschen unterscheiden. Wir mussten eine ja, Büroadministration aufbauen, es müssen Gehälter und Rechnung bezahlt werden, es muss Geld ins Land kommen, um die ersten Monate oder jetzt dieses erste Jahr zu finanzieren. Das ist ein ordentlich bürokratischer Aufwand und wenn Sie die Sprache nicht sprechen und lesen können, ja, am Anfang bin ich als Analphabet hier dann ist das schon ein hartes Stück Arbeit und dazu kommt, wenn Sie so ein Brückenkopf sind wie wir, sind sie auch immer zum einen Botschafter ihres Heimatlandes und ihrer Firma in der Heimat und zum anderen müssen sie aber auch zurückkoppeln und einem deutschen Versorger klarzumachen, wie schnell hier Dinge entschieden und umgesetzt werden, wie speedy das Country ist, in dem wir hier arbeiten, das war nicht immer ohne. Das heißt, auch da sind wir durch eine, durch eine Lernkurve gegangen, die erstmal sehr steil nach unten ging, bevor sie wieder Anstieg.
3: Soweit ich weiß, waren Sie aber vor ein paar Jahren schon mal in
1: Taiwan. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen? Das hat mir sehr geholfen. Ich habe hier studiert vom Jahr 2008 bis 2010, also knapp zwei Jahre. Ich habe dabei auch Land und Leute natürlich kennengelernt. Und das hat mir zum einen geholfen, dass der Kulturschock nicht so heftig war oder so gut wie gar nicht kam, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und zum anderen hat es mir Gesicht gegeben, weil ich bei halboffiziellen und offiziellen Anlässen kurz berichten konnte, ich kenne äh, ihr, ihr tolles Land, ich habe an der zweitbesten Universität äh, im Süden Taipeis studiert, und habe diesen und jenen Kurs dort besucht und Folgendes gelernt. Das sind natürlich wunderbare Signale an Entscheider im Land. Der meint das ernst, der ist nicht nur ein Söldner, der geschickt wurde, sondern der hat schon mal Tuchfühlung gehabt und ist jetzt zurückgekommen. Das hat uns am Anfang gut geholfen.
3: Wir sind jetzt schon ein Jahr hier etwa und was müssen sie tun oder beziehungsweise was haben sie getan, um eben an solche Projekte heranzukommen, wie eben diese, sie wollen ja eben Offshore-Parks bauen, wie, äh, wie kommen Sie da ran oder was haben Sie getan in den letzten
1: Monaten? Also, ich lebe mit meiner Familie jetzt anderthalb Jahre auf Taiwan und das Büro haben wir vor genau einem Jahr, März 2019, eröffnet. Wir haben zusammen mit besagter australischer Macquarie und dem japanischen Jera-Versorger einen potenziell sehr, sehr großen Windpark in der Taiwanstraße. Der hat seine Umweltgenehmigungen erhalten, darf also gebaut werden und das. Worauf wir hinarbeiten, ist die sogenannte Kapazitätsauktion, die in diesem Jahr stattfinden soll, wo die hiesige Regierung den entsprechenden Windparkentwicklern wie uns die Anschlusskapazität in Verbindung mit einem Einspeisetarif verauktionieren wird. Das ist also eine sehr theoretische virtuelle Arbeit, die man da erledigt. Praktisch haben wir das flankiert mit einer ganzen Reihe Universitätsvorlesungen, Seminaren, vielen Besuchen bei dem örtlichen Stromversorger Thai Power, der uns an einigen Stellen doch ähnelt. Wir haben uns versucht bekannt zu machen bei allen Stakeholdern von Umweltaktivisten, Green Energy Verbänden, man offiziellen Regierungsstellen wie das Büro of Energy, das hiesige Wirtschaftsministerium, haben Anhörungen bestritten, kurzum alles, was man tut, damit die, die es zu entscheiden haben, ob sie da einen Windpark bauen dürfen, auch glauben, dass sie das können und das Durchhaltevermögen haben hier für lokale Wertschöpfung, für örtliche Jobs, für am Ende auch Steuereinnahmen und natürlich eine stabile Stromversorgung zu sorgen.
3: Soweit der Erste Teil meines Gesprächs mit Markus Wild, unter dessen Leitung das deutsche Unternehmen ENBW hier in Taipei die Tochtergesellschaft ENBW Asia Pacific gegründet hat. Damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Diese und alle unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf www.de.rti.org.